0: Si es que se puede. Como habíamos dicho, ya estamos en, eh, en los finales de la época del holocausto y vamos a hablar ahora justamente cuando el ejército ruso se acercó a Auschwitz ya empecé, para liberar los campos de concentración. Eso fue a principios de 1945. Como es sabido, los nazis evacuaron el campo de la muerte. Tenían que sacar y tenían que borrar todo, todo vestigio para que el mundo no se enterara de lo que ellos habían hecho. Los presos, entonces, fueron forzados a marchar hacia Alemania, en lo que se cono conocería como la marcha de la muerte. Por eso, justamente hoy en día, que se hace mucho lo que es la, la marcha de la vida, contrarrestando eso. Los nazis... Disparaban a cualquier persona que quedaba atrás. O sea, que el que no podía seguir caminando, inmediatamente no le preguntaban. Disparaban o simplemente, porque ya no podía caminar, entonces en el camino los mataban. Se estima que más de 15.000 Yehudim murieron en esta marcha. Algo impresionante. O sea, después de que se salvaron de, de la Shoah, del holocausto, mueren en la marcha de la muerte. Una joven de Auschwitz sobrevivió a la, a, la, a la marcha, o sea, sobrevivir al campo de concentración. Estas fotos que ven son fotos de la marcha, de la muerte, son como iban caminando kilómetros y kilómetros y kilómetros, días enteros, hasta, hasta más de una semana todavía, ¿Sí? hacia ahora vamos a decir, hacia Alemania, a otros campos de, de, de trabajo. Ahora vamos a explicar todo eso. Este es un, bueno, un dibujo que habían hecho también, como el que se, el que se detenía y, se, y caía, automáticamente lo fusilaban. Una joven de Auschwitz que sobrevivió a la marcha, sobrevivió al holocausto, y luego sobrevivió a la marcha, o sea, para pasar todo eso, y terminó en, en un campo de trabajo en Neustadt, cerca de Frankfurt, en Alemania. Ahí ella terminó. Era oficialmente, ese era oficialmente un campo de trabajo, pero ella estaba muy enferma. Imagínense, después de todo lo que vivió, y todavía segui, seguir y marchar, probablemente lo que tenía era tifus, Muchas, muchos tenían el, el tifus en ese momento, eh, corriendo a una temperatura alta y apenas capaz de moverse, ciertamente no estaba en condiciones de trabajar. Fue a un campo de trabajo, pero no había manera que ella podía, pudiera trabajar. La judía, la, una mujer judía encargada del cuartel, ya estamos hablando que lo llevaron hacia ese, a ese campo de trabajo, le sugirió que se fuera a la enfermería, que así no iba a poder trabajar. Si ella estuviera registrada en la enfermería, entonces estaría, estaría exenta de trabajar. O sea, los que estaban en la enfermería, entonces no tenían en ese momento que trabajar. La enfermería de donde ella estaba en ese momento, estaba a una distancia de tres bloques, bloques, tres bloques de los cuarteles. Estamos hablando una cuadra, más o menos, o un poco menos. Pero en su estado, en el que estaba esta niña, le llevó casi dos horas en llegar. En el estado, imaginémonos en el estado en que estaba, que caminando hacia la enfermería, tuvo dos horas caminando. Cuando llegó a la enfermería, resulta que vio a los pacientes que estaban ahí acostados, medio muertos, y estaban acostados desnudos en, la, en las camas, ya que cuando un paciente llegaba a la enfermería, los médicos inmediatamente le sacaban su ropa, la ropa sucia, y la llevaban y la quemaban para que no contagiar. Entonces llega esta muchacha a la enfermería y ve que están todos desnudos. La muchacha, ella tenía un camisón que había traído consigo de Auschwitz, pero ese camisón se encontraba en, otra vez en, eh, en la barraca, donde, en el lugar donde, en el cuartel donde ella estaba. Entonces, ahora ella dice, yo aquí no me quedo. Des, a mí no, o sea, estar desnuda acá. Prefirió volver otras dos horas caminando, ¿sí?, para ir a buscar el camisón y volver otra vez después y no estar desnuda. No había manera que ella se acostara ahí desnuda. Así que se dio la vuelta, arrastró su cuerpo debilitado hacia el cuartel otras dos horas para recuperar su Preciosa prenda. Luego, cuando ya llega, el líder de ahí del cuartel la vio y le sugirió que se acostara un rato a descansar antes de volver a regresar a la enfermería. No podía, después de dos horas de, de ir, más dos horas de regreso, que se acueste un rato y después ya que se vaya a la enfermería. Puesto que la muchacha no tenía fuerzas para moverse, de todos modos ella tomó ese consejo y se quedó ahí un rato acostada. Por otro lado, los nazis habían sacado a todos los pacientes de la enfermería y los habían asesinado. Entonces, ahí fue cuando vino, regresó el, 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 el jefe del cuartel y le dijo que ya no había necesidad de regresar a la enfermería porque ya a una cuadra de ahí ya no había quedado nadie. Los nazis habían asesinado a todos. Menos de, de un mes después esta niña fue, fue liberada. Esta niña vivió para casarse, tener hijos, nietos, bisnietos y hasta tataranietos. Se llama Perel Shulkin y aún, vi, aún hoy en día vive todavía. Entonces, algo, esto es para entender lo que era y ella cómo se cuidó de lo que se llama el Zeniut y no quedarse así. Volvió, prefirió volver cuatro horas de ir y de regreso para no acostarse ahí desnuda. En el verano del año 44, los aliados ya estaban cercando a los alemanes que aún tenían a 750.000 personas dentro de sus campos de concentración. O sea, cuando llegan los aliados, todavía había 750.000 personas que no habían podido en ese momento hasta, hasta ese momento exterminarlos. A principios de, de, de noviembre del, de 1944, cuando, cuando, cuando las fuerzas soviéticas estaban muy, eh, muy cerca, los alemanes, detuvieron el funcionamiento de las cámaras de gas de Auschwitz. Ahí en ese momento ya no funciona más, Ausis Birkenau e intentaron encubrir el asesinato masivo que habían perpetrado. Entonces, en Birkenau, en ciertos campos de concentración, destruyeron todo. No querían dejar ningún rastro. En cuanto a los prisioneros que aún quedaban en los campos de concentración, los nazis sabían que si no los evacuaban, se quedarían sin esta fuente de mano de obra, porque era una fuente de mano de obra esclava, gratis, gratuita, entonces, y además, iba a ser un testimonio de estos hombres que se iban a quedar ahí, va a ser un testimonio eh, que iban a poder transmitir y este testimonio caería en mano de los aliados y el mundo se iba a enterar del más horrendo genocidio que se perpetuó contra una población civil, no contra una población militar. Entonces, ellos tenían que evacuar a todos esos eh, refugiados, sacarlos de ahí, llevarlos hacer lo que sea, pero ahí no podían quedar por varios motivos, como dijimos. Entonces, con los medios de transporte cada vez más escasos, porque ya no les quedaban ni trenes, entonces los alemanes ordenaron que se iniciara la marcha a lo largo de enormes distancias. Ya no había ni siquiera trenes para poder transportarse. El objetivo no solo era mantener a los prisioneros eh, de, de los campos de concentración fuera del alcance de los aliados para que no puedan estar con ellos sino que también reubicarlos y, co y que continuaran trabajando todavía para ellos estamos hablando que ya acabó la guerra pero ellos querían esa mano de obra gratuita que, siga, que siguieran trabajando para ellos con el paso de las semanas de los meses estas marchas se volvieron cada vez más brutales mortales y sin sentido porque caminaban y caminaban y caminaban Muertos de hambre, enfermos, heridos, también fueron expuestos a un frío glacial. Los atormentados judíos eran mantenidos bajo vigilancia mientras iban caminando y, como dijimos antes, eran fusilados si flaqueaban, si en ese momento no podían seguir caminando, aunque fuera por un momento, o los abandonaban para que se murieran, si los vencía el agotamiento, ahí se quedaban. En noviembre del año 44, 76.000 hombres, mujeres y niños de Budapest fueron también forzados a emprender una marcha hacia la frontera con Austria. Estamos hablando que ya era prácticamente terminaron, ya prácticamente perdieron los alemanes. Con todo y eso, a 76 mil hombres, mujeres y niños los llevaron de Budapest hacia la frontera con Austria. Esta marcha de la muerte duró un mes, un mes caminando, durante el cual, obviamente, muchos de ellos murieron de hambre, de enfermedades, de agotamiento, de frío y de otras miles de causas y otros fueron muertos a tiros en el camino. Un hombre que se llamó Raúl Wallenberg, él rescató a varios cientos de prisioneros llevándolos de regreso a Budapest, de esta gente, él pudo rescatar a muchos y los lleva de regreso a Budapest, este Wallenberg después desapareció, los rusos se lo llevaron y nunca más hasta ahora se sabe qué pasó con él. Pero la mayoría fueron llevados a los campos de trabajo esclavos en Alemania. En enero del 45, 60.000 Yehudim de Auschwitz y sus campos de alrededor fueron forzados a marchar y enviados por barco a los campos de concentración de Alemania donde murieron más de 15.000, como dijimos. Por otro lado, a un grupo de 7.000 judíos se les ordenó marchar durante 10 días hasta el Mar Báltico, donde fueron empujados al agua y fusilados. O sea, algo impresionante. Ya habían perdido, ya estaban 7.000. Los empujan en el agua, los ahogan y los fusilan. Solamente 13 de esos 7.000 sobrevivieron. Esto fue algo impresionante. Esto es lo que nos enseñan cuando vamos a, también a la, a, la, a la marcha de la muerte, para saber lo que es. Los, los niños, los jóvenes deben de saber esto. En otra ocasión, los nazis reunieron a un grupo de más de 1.000 Yeudim en un granero, al que después incendiaron. Después, estamos hablando ya después del holocausto. Cuando al día siguiente llegaron las tropas norteamericanas, encontraron una masa de cuerpos calcinados y unos pocos sobrevivientes. O sea, eran lo que habían hecho tremendo. Una, una sobreviviente de, de una de las marchas de la muerte, llamada Reisel Kibel, ella escribió lo, lo siguiente. En una helada, algunos medios del, descalzos y otros descalzos del todo, con harapos delgados sobre sus cuerpos, escuálidos y exhaustos, decenas de miles de criaturas humanas se arrastraban por la nieve, no, no podían ni caminar, el enorme y poderoso deseo de vivir y la luz de la inminente liberación es lo único que nos permitió mantenernos de pie. O sea, la esperanza de que ya, de alguna manera, se iban a salvar, eso fue lo único que lo pudieron mantener de pie. Acá vemos otra foto también de las, de las marchas, cómo llevaban por caminos y caminos. Pero pobre de aquellos, dice esta, dijo esta señora, Reisel Kiebel, que escribió, pobre de aquellos cu cuyas fuerzas físicas los abandonan, ya que los, ale los alemanes los fusilan en el acto. Al momento, el que no puede caminar, lo matan. Así fue como personas que habían soportado la vida en el campo de concentración, hasta el último momento, fueron asesinadas un momento antes de la liberación. Estamos hablando nada antes de la liberación. Incluso hoy escribe ella. No logro entender con qué clase de fuerza logré sobrellevar la marcha de la muerte y arrastrarme hasta el campo de Ravensbrück y de allí después descansar una o dos semanas hasta Neustadt, donde fui liberada por el ejército ruso. Todavía no entiendo, no entiende, dice ella, cómo pude sobrellevar eso. A fines, del año, a fines de abril del 45... ...los nazis habían iniciado las marchas de la muerte... ...desde varios campos... ...de Flossenberg, Schansen, Magdeburg, Maut Mauthausen... ...Revenbruch, Dachau... ...varios campos de concentración... ...situados en Alemania y en Austria... ...estas marchas duraron hasta el 8 de mayo... ...del 45... ...día en que se rindieron los alemanes... ...hasta el día de la rendición... ...hasta ese día estaban... Eh, ...con las marchas de la muerte... ...en total... Más de 250.000 prisioneros, la mayoría judíos, fueron asesinados o murieron en las marchas de la muerte... ...que se vieron forzados a realizar durante eh, trabajos esclavos durante los últimos 10 meses de la Segunda Guerra Mundial. Fue algo tremendo. Uno dice, bueno, ya se acabó, ya vivieron, ya pudieron sobrevivir, pero no terminó. Poco después de que ya se liberaron los campos, después de visitar los campos de concentración ya recién liberados... Hubo un general, se llamaba Eisenhower, un general americano. Era, él era el director supremo de las fuerzas aliadas de Europa. Él comandaba todas las fuerzas aliadas. Y él telegrafió el siguiente mensaje al general George Marshall en Estados Unidos. Y le dijo lo siguiente. Las cosas que vi son indescriptibles. La evidencia visual... Y el testimonio verbal de la inanición, la crueldad y la bestialidad... ...fueron tan apabullantes que yo mismo me sentí descompuesto. Estamos hablando de un general que lideraba a todos los aliados. Y lo que dijo fue algo impresionante. Yo hice la visita en forma intencional... ...para poder estar en situación de dar evidencia de primera mano en caso de que alguna vez en el futuro surgiera una tendencia a atribuir estas alegaciones a una mera propaganda. Para que el día de mañana no vengan a decir de que esto nunca existió y es una propaganda judía, por eso yo estuve ahí y les pedí a todos que saquen fotos, que filmen, que tomen fotografías, que los, poblado, los pobladores de las aldeas vecinas sean guiados a través de los campamentos e incluso que entierren a los muertos. Él les pidió todo eso, una evidencia para que el día de mañana no pase lo que está pasando hoy, que muchos quieren negar el holocausto. Él explicó que sus órdenes con, la, las, con las siguientes palabras, dejen todo registrado, consigan las películas, encuentren a los testigos, porque en algún lugar a lo largo de la historia algún malvado se levantará y dirá que esto nunca ocurrió parece que lo dijo con Rua Jacobich, impresionante es todo lo que es necesario para que el mal triunfe, es que los buenos es que los buenos hombres no hagan nada si los buenos hombres no hacen nada el mal triunfa, dijo, tienen que ir sacar fotos, filmar todo para que la gente pueda ver y como dice acá, no llegue algún idiota que se va a plantar y decir que esto nunca sucedió. Justamente eso es lo que él le escribió, le telegrafió al general Marshall. No sé si hablamos muchas veces, si ustedes conocen al creador de la logoterapia, se llamó Víctor Frank. Él escribe, él pasó los campos de concentración, él pasó todo, él sobrevivió. Él, escribió, él escribe que a pesar de todo el rigor físico y mental que se nos impuso en la vida del campo de concentración, fue posible profundizar en la vida espiritual. Él no era ortodoxo, pero él dice que eso le sirvió para profundizar en la vida espiritual. Las personas, Él escribe algo impresionante. Las personas sensibles que estaban acostumbradas a llevar una vida intelectual, una vida espiritual, deben haber sufrido mucho, pero el daño a su interior fue menor. Los que llevaban una vida espiritual estando donde estuvieron, el daño fue menor. ¿Por qué? Esas personas, él escribe, pudieron abstraerse de las calamidades, calamidades que los rodeaban y vivir una vida llena de riquezas internas y libertad espiritual, como que se retraían. Entonces, eso los ayudó a poder vivir esa vida espiritual y, por lo tanto, sobrevivieron más. Solo de este modo se puede explicar, él dice la aparente paradoja de que algunos prisioneros físicamente más débiles hayan sobrevivido la vida del campo mejor que otros más fuertes. ¿Cómo puede ser? Unos eran mucho más fuertes y no sobrevivieron, y los otros que eran más débiles sobrevivieron. ¿Por qué? Porque se retraían y, espiritualmente y los, se acercaban más a Boreolama, a Dios. El doctor Frank, quien era un judío no observante, él finaliza su libro con un relato profundo y personal. O sea, algo que le ocurrió a él, que cuenta acerca de su liberación del campo de concentración. Algo impresionante que él cuenta. Él dice así. La experiencia cumbre, acá lo pueden ver, para el hombre que vuelve a casa después de la Joan, es la maravillosa sensación de que después de todo lo que sufrió, ya uno no tiene más nada que temer excepto a Dios. Ya no hay más nada. ¿Quién le va a temer? Después de todo lo que vio, después de todo lo que pasó... Lo más maravilloso es saber que uno no le tiene miedo a nadie, sino a Dios. Y continúa diciendo, él no era un hombre ortodoxo, era un hombre secular. Y él dice así, un día, algunos días después de la liberación, ya cuando estaba libre, me fui a caminar por la pradera florida por kilómetros, rumbo hacia el mercado que estaba algo lejos del campo. Las alondras elevaban su canto al cielo y yo oía su dulce trinar. No se veía a nadie en kilómetros a la redonda. No había más que la tierra ancha, el cielo, el cantar de las alondras y la libertad del espacio. Entonces me detuve, miré alrededor, miré en dirección al cielo y luego caí de rodillas. En ese momento yo sabía muy poco de mí o del mundo. Solo tenía una frase en la cabeza que era la misma de siempre. Minambezar karatia anani barmelhab ya. Es un pasuque en el Teilim, Teilim 118. Desde mis angustias invoqué al Eterno, él me respondió poniéndome en libertad. Mirametzar Karatiah Anani merhaya. ¿Cuánto tiempo estuve allí arrodillado? ¿Y cuántas veces repetí esa frase? Ya no me acuerdo. Pero sé que ese día, en esa hora, comenzó mi nueva vida. Avancé paso a paso hasta que volví a ser un ser humano. Eso es lo que había escrito este, Víctor Frank. Nosotros, los que vivíamos en el continente americano, vamos a ver ahora de este lado, mientras pasaba todo lo que pasaba en la Shoah, es increíble, pero la gente no sabe, que nosotros en el continente americano también sobrevivimos el holocausto. Entonces dirán, bueno, este qué está hablando?, nosotros no tenemos nada que ver con el holocausto. O sea, en, en este país Hitler nunca llegó. Entonces, ¿cómo estamos diciendo una cosa así? Pero tienen que saber que en las oficinas del gobierno nazi se hallaron planes para el exterminio de la comunidad judía de Norteamérica. O sea, o sea que nosotros mismos también nos salvamos del holocausto. Había planes, después de conquistar, que llegaba él a exterminar. Y ya habían puesto en contacto con varios nazis en Estados Unidos para organizar el exterminio de los judíos en Norteamérica o sea que nosotros también no podemos decir que nosotros estábamos exentos de eso Eres Israel se salvó de la conquista alemana solo por milagro porque estaban a punto de entrar Me agarraron un... Perdón, un paso. y se salvó de milagro Eres Israel ya lo vamos a contar después de Barujú no solo redimió a nuestros hermanos que fueron rescatados de los campos de concentración, sino que también nos redimió a nosotros. Nosotros también nos salvamos. Sajor aleja a amalek. Hay que recordar, dice la Torá, lo que nos hizo Amalek. Han pasado los años, el Yadut florece otra vez, el judaísmo vuelve a florecer de nuevo, en otras tierras. Pero la obligación nuestra el recordar el holocausto nos compromete tenemos que recordar y hacer saber a nuestros hijos muchos sobrevivientes del holocausto sienten una profunda necesidad de contar lo que vivieron, otros no pero muchos sí sienten una profunda sienten que necesitan contarlo incluso cuando estaban en los guetos y en los campos de concentración, los judíos habían redactado, redactado periódicos y recopilaron, habían recopilado documentos documentos probatorios Des, ¿para qué? para preservar lo que era la realidad en ese momento de lo que más tarde sería una pesadilla quiere decir que ellos mismos y se encontraron esos documentos, tales esfuerzos estaban destinados a dar sus frutos había un grupo que se llamó Onek Shabbat no sé si alguna vez escucharon de este grupo, es un grupo que estaba en el gueto de Varsovia y había sido dirigido por el doctor, se llamaba Emanuel eh, Riegenblum acá lo ven y él se encargó de compilar varios volúmenes de material que documenta toda la vida del gueto, y las escondió. Y después de muchos años, los encontraron en estas, que vemos acá, estas vasijas, estas cajas, todo se encontró, él había muerto, por supuesto, la mayor parte de este material fue conservado y está ahora en nuestras manos. Se llamó todo este material, se llamó Onek Shabbat. Cuando estábamos ahí con Mario Sinai él nos explicó todo eso, también nos había dicho... Existen, además, otras razones por las cuales se debe recordar el holocausto. ¿Por qué? No, eso es difícil, es duro, pero hay otras razones también. Esto es a través de los muros como encontraron todas estas eh, información, estas cajas, después después de que ya terminó el holocausto y donde acá iban copilando, iban eh, separando todas lo, las cartas que habían escrito de todo lo que había pasado. Fue un relato exacto Acá están las cartas del material, del material del Grupo Onek Shabbat y todo lo que habían, lo que habían escrito. Que dijimos, hay otras razones también para, por las cuales una persona tiene que recordar el holocausto. Hoy en día, incluso después de la terrible destrucción de la comunidad judía de Europa, es increíble, pero el antisemitismo continúa siendo una fuerza poderosa. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué más quieren? ¿Ya? Ya nos fuimos a nuestra tierra. ¿Qué más quieren? Todavía el antisemitismo continúa. Únicamente el rechazo del holocausto puede contribuir a evitar su repetición. Durante la Primera Guerra Mundial, lo habíamos hablado también, los turcos habían aniquilado a los armenios. Hicieron una masacre impresionante. Alrededor de un millón de armenios mataron los turcos. La masacre, desgraciadamente, fue olvidada muy pronto. Incluso en un momento cuando y Max y dijeron, cuando Hitler estaba planeando la aniquilación de los judíos, sus consejeros le objetaron y le dijeron que el mundo no se iba a quedar en silencio. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer para matar a los judíos? ¿La gente va a protestar? Entonces Hitler en ese momento le respondió, después de todo, ¿quién se acuerda hoy de la masacre de los armenios? Pues, tampoco se van a acordar de la masacre de los judíos. Quiere decir que a veces las cosas... Si no las llevamos diariamente y si no las exponemos, las cosas se olvidan. Nosotros no podemos permitir que se vuelva a especular de esa manera. Por eso es nuestra obligación recordar el holocausto. Tenemos que saber que los grupos antisemitas contemporáneos invierten grandes esfuerzos para probar que el holocausto jamás ocurrió. Hasta hoy en día. Eso en sí mismo demuestra lo importante que es que el holocausto siga afectando a la conciencia mundial. Cuanto más hacemos ruido, más va a afectar a la conciencia mundial y más se va a mantener, en cambio, que no pase lo que había pasado con la masacre de los armenios. Pero hay otras razones por las cuales no debemos olvidar. Tenemos la obligación de recordar el holocausto, así como tenemos la obligación de identificarnos con toda la historia judía. Así como tenemos la obligación de aprender de la historia judía, que es lo que hacemos, no estudiar, sino aprender, también tenemos la obligación de aprender y del holocausto y hacerlo recordar para que esto no vuelva a ocurrir. No sé si conocen a este personaje, ¿sí? se llamó Stalin. ¿sí? Según la hija de Stalin, que más tarde ella desertó y se fue a Occidente, ella contó algo espeluznante. Ella contó que al final de su vida el dictador había planeado nada menos que un segundo holocausto. La deportación de Siberia de todos los judíos soviéticos. Ya terminó el holocausto, él planeó la deportación de todos los judíos que habían quedado. En 1935, él, primero quiero decir un, un resumen de quién fue Stalin. Él inició una serie de purgas, ¿no? purgas o limpieza en Rusia, que devastaron Rusia. Él, cuando, sub, cuando sube al poder, inicia una serie de purgas. Estas limpiezas convirtieron a Stalin en el segundo mayor asesino en masa del siglo XX. Impresionante. El primero no fue Hitler. El primero fue Mao Zedong. ¿Sí? El, segundo, el segundo fue justamente... Stalin, se estima que Stalin es responsable por la muerte de 25 millones de personas. Y es Impresionante, el doble que Hitler, el doble y la mitad de lo que fue Mao Zedong. Pero es impresionante, él, por él se estima que gracias a él fue el responsable de 25 millones de personas. Él, siendo un antisemita de primera clase, Stalin, planeó deportar a Siberia a 3 millones, entre 2 y 3 millones de judíos que habían sobrevivido al holocausto en Rusia dijo estos judíos se van a Siberia obvio que Siberia hubieren, hubiesen, hubiesen muerto todos Debería solamente llevarlos a Siberia y dejarlos ahí a, a la interpedie afortunadamente Stalin murió bajo circunstancias misteriosas antes de poner en marcha su plan ya estaba todo planeado y de repente, nadie sabe cómo, de repente murió Stalin. ¿Eh? No se sabe. Él, como dijo acá, él hizo un proceso que es anterior, se llama el proceso de los médicos. Tuvo lugar eso en los últimos 20 años de Stalin, en el que se acusaba a 20 médicos, la mayoría judíos, de intentar eh, envenenar al líder comunista. Entonces, él empezó el proceso, buscó ser un inicio del eventual exterminio de los judíos de Rusia y por eso luego manda hacer un plan para mandar a casi 3 millones de judíos a Siberia a que se mueran. O sea, él pensó hacer un segundo holocausto. Fue algo impresionante lo de Stalin. La pregunta es, ¿hubo quienes afirmaron que los líderes judíos debían haber promulgado un jere, sí una excomulgación, una prohibición sobre Alemania y que ningún y eudí, ningún judío ponga pie en suelo alemán. ¿Qué pasó? ¿Se hizo o no se hizo? ¿Se efectuó o al final nunca se efectuó ese, ese Jerem Alemania? Tal acción no es nueva en la historia judía. Hubo en otras ocasiones que se hicieron Jerem. Se dice que los judíos expulsados de España en 1492, se dice, no es seguro, habían promulgado una prohibición similar en, en España. Según una tradición hay un popular apellido que se llama Toledano, ¿sí? que significa Toledo, no. A Toledo, no volvemos más. Y así se pusieron Toledano, quiere decir que como era como un jerem, es decir, no volveremos a la ciudad de Toledo. La realidad histórica del jerem contra los territorios de persecución en verdad tiene su confirmación en un pincás, en una libreta, que era un libro de registros de una junta que se llamaba Bad Arbaratot, el el Consejo de las Cuatro Tierras, esto es en el, en el, museo, en el museo de Israel, que es una réplica del Bada Arba Arazot, que se juntaban ahí eh, los, los principales líderes y rabinos de cuatro ciudades, de, una era el distrito de Podolia, otro era Bolinia, la Gran Polonia y la Pequeña Polonia, se, se juntaban dos veces por año a analizar quiénes iban a ser los rabinos, quiénes iban a ser los líderes de todas estas ciudades. Entonces, Existe un Jerem que está escrito ahí, pero sobre otra cosa. Fue unas persecuciones que habíamos hablado ya en, en el año 1648-1649, que habían unas masacres que habían hecho Bogdan Kemeninsky en Ucrania. Y ahí se había promulgado un Jerem, una prohibición a todos los, eh, de, no, de no pisar Ucrania a todos los judíos de Lituania, Polonia y Turquía. Que los judíos de no habitar la tierra de Ucrania. Y eso está en el Pincas de los Arbaarachot, pero sobre lo que había pasado hace muchos años, en 1648, 1649. Sin embargo, no está claro si estas prohibiciones, tanto la de 1492 de los sefaradín de España y las de 1648 y 1649, alguna vez entraron en vigor. O sea, está escrito en el Pincas, en, ese, en, ese, en esas libretas, pero nunca se supo si al final entraron o no en vigor esas, esas declaraciones. En el terreno de la alajá, los sabios de nuestra generación por lo general decretaron que no existe ningún jerem, desgraciadamente no existe ningún jerem de no pisar Alemania, en el, en el sentido legal con respecto a Alemania. Sin embargo, aún cuando no hay provisión legal, no podemos evitar a veces sentir un, un sabor amargo Sí, ante el cuando vemos el, las relaciones que hay hoy en día cordiales entre los asesinos de nuestros hermanos, los alemanes y todavía que recibimos pagos y recibimos de, de Alemania y Israel muchas muchas cosas, entonces eso es un sabor amargo la pregunta es, yo estaba viendo algo no es 100% pero hay, dice que sabemos que todo hay pago y hay castigo. La pregunta es ¿y dónde está el castigo de Alemania? ¿Cuál fue el castigo de Alemania? Hasta ahora no lo vimos. Bueno, puede ser que Alemania dejó de ser una potencia también ya no es una potencia mundial porque está restringida todo, pero verdaderamente el castigo no vimos. Y, y a, los, a, los, a los pocos que juzgaron ¿sí? eh, tampoco no es, la gran mayoría nunca los encontraron. Entonces, hay quien dice que nosotros no sabemos, pero el castigo todavía no les llegó. En una época, dice, que cuando Nebuchadnezzar de destruyó Nabucodonosor, había destruido el primer Betamikdash. Está escrito en el Naví, en el profeta, que no le llegó el castigo inmediatamente, sino después de muchos años, porque él, después de que destruyó el Betamikdash hizo mucha sed acá, hizo muchos favores a los judíos y ahí mismo en Babel los mantuvo y les daba dinero y todo. ¿Quién sabe si por eso todavía no recibió el castigo Alemania, porque están dando dinero y apoyando a la causa y todo, pero todo llega y en su momento llega. Los efectos del holocausto en el pueblo judío. Dice, hay un pasú que habla cuando, cuando Caín mató a Ebel, dice, Bayomer me asita, le dijo Dios, ¿qué hiciste? Col, Deme a o aquí melai. Las sangres de tu hermano claman ante mí desde la tierra. Habla en plural. No, no dice la sangre de tu hermano. Las sangres en plural. El Talmud cuenta y dice ahí que el uso de, la, de las, la palabra las sangres, el uso plural, que se refiere al asesinato de, de Abel. Es una, alus una alusión a las sangres de sus futuros descendientes que serían destruidos. Así incluso dice Rashi. Rashi mismo ahí explica qué es, es la sangre. Es su sangre y las sangres de su descendencia. Que le está reclamando a Hashem, bayomer, me asita col de me ajija o aquí melay. ni nada más. Del mismo modo, las, sang las sangres de 6 millones de Yeudim, que 70 años después serían varias veces más numerosos que los 15 millones de yudim que viven hoy en, hoy en, hoy en el mundo. O sea, si no hubiesen muertos esos 6 millones, hoy, por lo tanto, podemos afirmar que hoy en día la nación judía no es más que un remanente de lo que podía haber sido, de esos 6 millones. Si solamente hace unas clases hablamos de Nicolás Winton, que él salvó a 669 niños, se acuerdan en, en Checoslovaquia, que los mandó en 8 trenes, que un tren ya no lo pudo rescatar y de esos 669 niños, hoy en día son 5.000 los descendientes, imaginémonos que hubiese sido de esos 6 millones de Yehudim que murieron en el holocausto 40 millones. imaginemos 40 millones. además el holocausto destruyó para siempre el estilo de vida judío de Europa Oriental que era la cuna de los grandes movimientos jasídicos asimismo también muchas de las yeshivot y renombradas comunidades que vivieron piadosamente durante más de mil años las destruyeron muchas de estas instituciones sí desaparecieron para siempre mientras que otras fueron terriblemente diezmadas el foco de la vida judía entonces y sus principales centros de población pasaron a Estados Unidos y a Eres Israel allí los sobrevivientes del Holocausto trataron de otra vez de reconstruir sus destrozadas vidas y lograron dado, dando surgimiento a una nueva generación de judíos. También sobrevivieron una cantidad de rebes jasídicos, por ejemplo los de eh, los de Gur, los de Lubavitch, los de, bueno estaban en Rusia, los de Gur, los de Sadmer, Bels, Bobo, Bishnis, Klausenberg, varios rebes también sobrevivieron a pesar de haber soportado horrores espeluznantes, estos Rebes lograron llenar a sus seguidores de inspiración y volvieron otra vez, de esa manera volvieron a formar un núcleo un nuevo núcleo de seguidores con los que continuar sus tradiciones, de la misma manera lograron huir varios Rache shivot, Rosh y Shibot, los líderes de grandes yeshivot lituanas que eran liderados por el Rab Aaron Kotler de Estados Unidos de Lightfoot. y ahí restablecieron la tradición lituana de la Torah en América con Rab Aaron Kotler. El pueblo unido jamás olvidará la sagrada memoria de sus mártires Kedoshim en el corazón judío. Sin embargo, siempre quedará un enorme vacío que no se podrá curarse hasta la llegada del Mashiach. Es muy difícil. Sabemos que Israel se volvió a renacer y volvieron a crecer, y hoy en día están volviendo a crecer volviendo a dar sus frutos, pero eso siempre va a quedar en el corazón de Amistad. Así como dijo el Nabi Eshayá, el Nabi Eshayá dijo así en, en el capítulo Hafe 25. Lanetzaj, umaha panin, beherpat atzir, ha -ares ki er. Boreolam, Dios, eliminará la muerte por siempre y el Eterno Dios borrará las lágrimas de todos los rostros y quitará la vergüenza de su nación de encima de la tierra, así como Hashem lo ha dicho. Que podamos eso pronto verlo. Les voy a explicar algo ahora, que ya vamos a entrar en otro tema, en el, en el tema del regreso a Eres Israel. Pero para eso les necesito contar algo que pasó en la Shoah, pero no vamos a hablar de la Shoah, sino cómo veían al principio. Hubo un rabino muy importante, se llamaba Isahar Tajital. Él había vivido él, de 1885 a 1945. Él había nacido en Hungría, en una familia de conocidos rabinos y líderes jasídicos. Acá lo vemos en la imagen. A los 13 años, el rab Tajital comenzó sus estudios rabínicos. A los 15 años, se trasladó a Polonia, donde fue alumno de un rabino muy importante, se llamaba Rab Shalom Unger. Él regresó luego a Hungría... Y a la temprana edad de 21 años, el Rab gital recibió la ordenación rabínica. O sea, ya la Semajá fue, a los 21 años ya era rabino. ¿Por qué les cuento todo esto? Ahora van a entender. En 1921 se convirtió en el rabino principal de Pishtian en Checoslovaquia, donde ahí estableció su propia yeshiva, su propia academia rabínica. Luego Checoslovaquia fue invadida por los nazis en 1938. El raptagital juntó a 10 miembros de su familia y se escondió en el Betamidrash, se escondió en la casa de estudios, y desde allí fue testigo de las atrocidades que habían cometido los nazis y la deportación masiva de amigos y conocidos, y él seguía oculto ahí. En 1942, él y su familia lograron escapar a Budapest, Hungría, y se establecieron precariamente en Budapest, donde habían permanecido ahí otros dos años. Pero en 1944, Hungría, casi al final, sabemos que fue invadida por los nazis. El Raptagital y su familia fueron capturados y transportados a Auschwitz y en enero de 1945 los prisioneros de Auschwitz, incluyendo al Raptagital y su familia, fueron transportados en tren al interior de Alemania. Y fue en ese tren, camino al campo de concentración de Mauthausen, que el Raptagital murió torturado y asesinado por un grupo de ucranianos, ni siquiera de alemanes, que también los ucranianos son los peores enemigos del pueblo Israel, cuando quiso defender a un judío a quien le habían robado un pedazo de pan. Pero ¿por qué les cuento esto? Ahora les voy a decir. El raptajital, como la mayoría de los, rabanín, de los rabinos europeos de su época, se oponían al sionismo. El movimiento judío secular que intentaba restablecer un Estado judío independiente y él, como otros muchos rabinos se oponían a eso el rab se pronunciaba en contra de la emigración sionista a Palestina, hubo muchos rabinos que se habían pronunciado en contra de esa emigración y por ejemplo en 1936 publicó una revista una revista comunitaria en Yiddish, que y él puso ahí el movimiento sionista es, que, y dijo que el movimiento sionista estaba impurificando la Tierra Santa la oposición al sionismo se basaba en dos puntos fundamentales. Y es normal, eso cualquier persona lo sabe. Él decía así, el nuevo Estado judío no debería, no debería ser el fruto de un esfuerzo humano, sino exclusivamente de un milagro divino que llegase como parte de la redención mesiánica. Él estaba en desacuerdo que, los, que las personas vuelvan y restablezcan el Estado de Israel, porque eso según como pensaban tenía que ser algo divino segundo punto los líderes del movimiento sionista y la mayoría de los judíos que se estaban estableciendo en ese momento en Israel construyendo el nuevo estado no eran judíos religiosos sino eran totalmente laicos y seculares por lo tanto dice, durante el tiempo en el que, en el que en el permaneció, permaneció escondido en Checoslovaquia y durante los dos años de reclusión en Hungría, el rabta empezó a cambiar su forma de pensar. Hubo una metamorfosis en su mente, algo que le daba un nuevo sentido a lo que estaba pasando a su alrededor. O sea, mientras él estuvo recluido, y él siempre tenía una manera de pensar, ahora empezó a pensar un poco diferente. En esos años de reclusión, el raptagital Escribió sus reflexiones en un libro llamado Em Abanim Semeja, que refleja su nueva visión. Dice, hay un pasú, hay un versículo, hay un pasú que dice, Vamos a traducirlo al pasú y él, y cómo entendió este pasú y por qué cambió de parecer. El pasú dice así, se encuentra en la perasha Bear Bejucotay, él dice así, y entonces recordaré mi pacto con Jacob, con Isaac y con Abraham, y también recordaré a la tierra. Vamos a analizar qué me está diciendo la Torah con esto. La Torah dice que cuando los yudí fuésemos perseguidos por los numerosos enemigos en el exilio, Dios finalmente recordará el pacto que hizo con nuestros antepasados y nos rescatará de nuestros enemigos. Hay dos cosas inusuales en este versículo, en este pasú. Primero que todo, nuestros antepasados son mencionados por lo general siempre en orden cronológico. Abraham, Ishar y Yaacov. Pero en este pasú son mencionados de atrás para adelante. Besajartíed Abraham, Be'ares, es y al final nombra la tierra. ¿Por qué el pasú Cambió el orden. Y aparte, la segunda pregunta es que este pasú menciona al final la tierra de Israel. ¿Qué tiene que ver? Abraham, y Jacob, luego Isaac, luego Abraham y al final dice voy a recordar a, a Jacob, voy a recordar a Isaac, voy a recordar a Abraham y voy a recordar a la tierra de Israel. ¿Por qué habla así el pasú? Citando el comentario de Rashi, el Rab gital explica que para que Dios nos escuche y nos proteja de nuestros enemigos, quizás alcance el mérito de Jacob, que era el más joven de los patriarcas. Entonces dice, cuando ustedes los voy a recordar, cuando tengan el mérito, ustedes no tienen a mi Israel quizás no tenga ningún mérito de salvación. Pero entonces voy a recordar el mérito, el sejud de quién? De Jacob. Y si el sejud de Jacob, el mérito de Jacob no es suficiente, entonces voy a recordar el mérito de Isaac. Y finalmente, si no es suficiente el mérito de Isaac, entonces voy a recordar el mérito de Abraham Avinu y los voy a salvar. Pero, ¿qué pasa si por causa de todas nuestras malas acciones y por haber abandonado el pacto divino, el mérito de nuestros patriarcas no es suficiente? Entonces, explica el raptajital, que nos va a quedar el mérito de la tierra de Israel. El mérito... Es decir, de los Yehudim que se sacrificaran, se sacrifican para vivir allí. Hoy en día no es un sacrificio, pero estamos hablando en el momento que todavía no había un Estado de Israel. El mérito de la tierra de los que viven en Israel es nuestro último recurso para que Hashem se acuerde de nosotros. Por eso dijo a Acob, Israel, Abraham, y luego a Entonces, fue ahí que el Rab Tahital expresó que el esfuerzo de los pioneros que habían llegado a Palestina a construir un nuevo Estado era muy significativo y cambia la manera de pensar, ya que a pesar de que estos judíos no llevaban una vida de observancia, porque no tuvieron una educación judía apropiada, como un niño que fue secuestrado entre los goyim, tenían el enorme, el enorme mérito, mérito de haber querido, querido regresar específicamente a la tierra de Israel y de restablecerse en la tierra de nuestros antepasados y eso solo aunque no sean religiosos eso solo ya es un mérito que se debe de considerar y esto, se, esto debe de considerarse para ellos como su teshuvá como su retorno aunque eran judíos seculares el hecho de sacrificarse e ir a la tierra de Israel cuando era un desierto completamente, eso solo se puede considerar su teshuvá y para nosotros, como el gran mérito por el cual merecimos sobrevivir como pueblo, escribe el Rabdagital. ¿Por qué cambió de parecer? El holocausto los llevó a concluir que muchos judíos estaban siendo perseguidos en Europa porque habían renunciado a la oportunidad de regresar a la tierra de Israel. Y por eso no tuvieron mérito de salvarse. Si hubiesen ido a la tierra de Israel, quizás se hubiesen salvado. Él, así termina, él murió en el holocausto, pero él fue uno de los primeros sionistas religiosos y cambió su manera de parecer. Habíamos contado que los alemanes se estaban acercando a Palestina en 1942. Hubo un general, les llamaban el zorro del desierto, se llamaba Erwin Rommel, era muy famoso, él invadió Egipto, amenazando a los asentamientos judíos de Palestina. Ya estaba a punto de entrar a Palestina. En ese momento, en ese momento hubo unos miembros, se llamó los miembros de la Haganá, que habían sido formados militarmente por los británicos y que ahora conformaban la, fuen, la, fuer, la principal fuerza de autodefensa judía que iban a defender. La Haganá, se creó para defender a Palestina donde estaban? de los de los alemanes de los nazis estas autodefensas judías estaban desesperados y diseñaron planes para llevar a cabo una campaña guerrillera en contra de los alemanes en caso de que Palestina cayera en sus manos por lo tanto se crea el Palmach hay museos en Israel muy interesantes vayan un, si pueden al museo del Palmach está impresionante se lo recomiendo mucho el que no fue y eso fue para proteger al mandato británico de una posible invasión nazi. Estas tropas eran conocidas, como dijimos, el Palmach. El Palmach es un acrónimo de Plugot Mahatz, quiere decir compañías de ataque. Eran guerrilleros que se formaban para atacar. Consistía en tres brigadas de combate, una aérea, una naval y una de brigada de inteligencia. También había... Unidades judías que sirvieron en las zonas de la Francia de Vichy de, de, o sea, la, la, de, de las zonas del Medio Oriente que estaba conquistado por Francia como por ejemplo Siria y Líbano donde adquirieron una valiosi, valiosísima experiencia, ellos estuvieron ahí y tuvieron una experiencia de combate que luego sería de gran ayuda en el ejército israelí justamente estas son las tropas del Palmaj justamente en una de esas campañas el famoso general Moshe Dayan perdió un ojo justamente ahí en esas campañas del Palmaj fue el famoso Moshe Dayan que había perdido ahí un ojo mientras los judíos de Palestina se unieron a la sorprendente mientras asada. en ese momento los judíos habían, se habían se este, unieron, se unieron a la sorprendente declaración de Ben Gurion Ben Gurión, vamos a ver un poco de él él dijo así este es Ben Gurion cuando era joven ¿Sí? Acá lo vemos también. Lucharemos a la par de los británicos en contra de Hitler como si no existiera el libro blanco. O sea, el libro blanco, sabemos y hablamos del libro blanco, que era como habían limitado los británicos la entrada a los judíos. Entonces él dice, lucharemos a la par de los británicos en contra de Hitler como si fuera, como si no existiera el libro blanco. Y lucharemos contra el libro blanco como si no existiera la guerra. Así había dicho Ben Gurión. El ingreso a las fuerzas aliadas y el deseo de servir a la causa de los aliados iban de la mano con la esperanza de traer legal o ilegalmente a la mayor cantidad de judíos europeos que pudieran escapar del régimen nazi. El anhelo de volver a la tierra de Israel, en verdad, nunca abandonó al pueblo judío. Siempre, desde miles de años, Siempre nosotros tuvimos un anhelo muy grande de volver a Eres Israel. ¿Cuándo? Se van a preguntar. Lo vemos en muchos lugares. Lo vemos en el Tehilim, en los en Salmos, los donde rezamos constantemente. Y toda la vida, miles de años, lo venimos diciendo, incluso en las bodas. Si te olvidas de Yerushalayim, te olvidas de mi diestra. Quiere decir que nunca nos olvidamos de volver a Yerushalayim. O cuando decimos, por ejemplo... Cuando Dios nos haga retornar a Sion, seremos como soñadores. O sea, que quiere decir que el anhelo ese nunca se nos olvidó. Lo vemos también en las declaraciones de nuestros sabios, del Rab Nahman de Breslev. Él dijo, a donde sea que vaya, siempre estoy yendo hacia Israel. O lo vemos también mucho más anterior en la, en la poesía judía, judía de de Rabbi Udah Levi, Aloti Shalit, decía, mi corazón está en el este, pero yo estoy en el lejano oeste, yo estoy en Israel. O lo vemos en los rituales de las festividades, decimos, Ley Shanah, el año próximo en Jerusalén. Y obviamente en innumerables bendiciones que son recitadas en la Tefila, en la Mida, Tishkom, Betoh, Jerusalén, Irja, Kaasher, Dibarta, que habite. Ubneo Vinyan, Olam, Viberavi, Amenu, que la construya en nuestros días. En otras palabras, la tierra de Israel siempre tuvo un lugar en la mente del yudí, como el lugar en, el, en el, el potencial nacional judío sería alguna vez alcanzado. O sea, nunca dejamos de pensar en Israel y nunca dejamos de pensar en Jerusalén. El renacimiento de Israel es un fenómeno sin precedentes en la historia de la humanidad, algo que hasta hoy en día. No se entiende. Que un pueblo sea exiliado y dispersado y aún así sobreviva durante dos mil años. No se entiende. Que sea una nación que no tuvo ni tierra, no tuvo ni patria, y que retorne a ella después de dos mil años y que restablezca en esa misma tierra, eso es un evento milagroso y único. Nunca nadie en el mundo hizo algo parecido. Nadie. O sea, retornar después de haber sido expulsados dos veces de Eres Israel y volver después de dos mil años y volver a la misma tierra y hablar el mismo idioma, como dijimos, si hoy hubiera Tijiat Metim, hubiera resurrección y se sentaría en lugar de que yo estoy aquí, vendría a Benu, o vendría Abraham Abinu y nos empezaría a hablar en hebreo, sería el mismo hebreo y le entenderíamos perfectamente lo que está hablando. Y un poco ya estos 10 últimos minutos para terminar y hablar, porque ya vamos a empezar a hablar ahora de la Tierra de Israel, necesitamos hacer una breve reseña de la Tierra de Israel. Antes de hablar sobre el regreso de los yudim a la Tierra, es necesario dar un pequeño resumen de la historia de lo que ocurrió en la Tierra de Israel desde el año 70 de la Era Común, cuando los romanos destruyeron el Betamigdash, Subsecuentemente, Jerusalén fue destruida y reconstruida varias veces, de acuerdo al modelo, al principio de acuerdo al modelo romano, e incluso rebautizada como Aelia Capitolina. Ni siquiera se llamó Jerusalén, le quitaron el nombre y le pusieron Aelia Capitolina. La tierra de Israel entonces también fue rebautizada como Palestina. Ese nombre de Palestina no es porque estaban los palestinos en ese momento, sino porque... Hubo un emperador, que se llamaba Adriano, que cuando le cambia el nombre a Israel, buscó el nombre que más le duela a él de Israel. Y el nombre que más le dolía eran los pilistín, Filisteos, que estaban en el norte de Israel, por el Líbano, que siempre fueron los que molestaban. Entonces dijo, donde más le duele, así. Y por eso le puso el nombre de Palestina, no por los palestinos, sino porque estaban ahí hace ya que ya no existían tampoco los sí, filistín, los filisteos en la de gas, ya eh, había también sí pero ya en ese momento en ese momento cuando estaba Adriano no existían pero él puso el nombre para que les duela al pueblo de Israel desde ese entonces los hebreos tuvieron prohibido el ingreso a Jerusalén no podían entrar los Menos prohibición con pena de muerte el yudí que entre a Jerusalén porque ya ni siquiera se llamaba Jerusalén el Imperio eh, Bizantino, que es la versión cristiana del Imperio Romano, cuando ya eran paganos y se transforman en cristianos, ya se llamó el Imperio Bizantino después del año 476, que, y tenía base en Constantinopla, hoy en día es llamado Estambul. Continuó la política anterior y los judíos no tuvieron acceso a Jerusalén hasta que los musulmanes la conquistaron en el año 638, hasta ahí, hasta ese momento, desde que, fueron, desde que se destruye el Betamikdash, no podían entrar los judíos a Jerusalén, hasta que luego dominan los musulmanes y ahí le dan el acceso a los judíos. Una vez que los musulmanes se apoderaron de la tierra, de la tierra de Israel, la retuvieron bajo su dominio muchos años, muchísimos años, solamente durante un breve periodo en las cruzadas, solamente en la primera cruzada fue cuando no, pero todo lo demás la tuvieron consigo y dejaban entrar a los judíos a Eres Israel. Es, ahí no tuvieron, no tuvieron eh, problema con eso. La inmensa ayuda de los grandes benefactores de esa época, de la época que estamos hablando ahora, de todavía no era Eres Israel, como por ejemplo... Eh, bueno, esto es el, el regreso, cuando vamos a ver, vamos a hablar de eso, cuando, esto es la destrucción del, de Eres Israel. Vamos a ver cuando, esto también en la época, una de las ot, otras épocas también que eh, más adelante el Rambán, el, el, el Nachmanides, regresa a, a Eres Israel, lo habíamos visto también cuando se escapa de España porque lo querían matar y él llega eh, y no hay nada, en el año 1070 no hay nada en Eres Israel y trata de juntar un minyan, y empieza a traer un sefer Torah, y hace un betagnesis, hoy es conocido, el betagnese de, del Ramban, del Najmanides, es muy conocido, está muy cerca ahí del cótel del, del Luego, más adelante también, hubo un sultán, el sultán Suleimán el magnífico, que también, él, les da oportunidad a los judíos, de, de, de instalarse, de, de, habíamos dicho también, hablamos de Gracia Méndez, que estaba con él, Yosef Nasí, que también les dieron la oportunidad de regresar a, a Eres Israel. Cuando más adelante el sultán el magnífico, este, el Suleimán el magnífico, él regresan, a los, los judíos no regresan a Jerusalén, sino van al norte, a Asfat y a Itiberia, cuando, también cuando la expulsión de los judíos de España, también algunos. Yehudín, como Rabio Yosef como muchos eh, grandes eh, rabinos también se fueron y se instalaron en el norte, en Sfat, los Betagnesiot que, que, que ellos pusieron. También hubo otra época que también regresaron, en la época del Gaón de Vilna, en la época del Gaón de Vilna, también regresaron los eh, 300 alumnos del Gaón de Vilna, también regresaron a Eres Israel, él mismo quiso regresar, el Gaón de Vilna quiso ir a Eres Israel, pero no no pudo, no se le dio la oportunidad a él de regresar. Eh, de los primeros asentamientos, cuando llegan a Erz Israel, vamos a ver que fue uno de los primeros lugares en Jerusalén, se llamó Me'acharim, lo conocemos, eso vamos a hablar un poco ahora de eso, pero antes les quiero, eh, con esto vamos a, a terminar, antes de pasar a eso, les quería contar la inmensa ayuda de de los benefactores en esa época, hubo un benefactor muy grande, se llamó Sir Moshe Montefiore. Él había nacido en 1784, falleció en 1885, y también fue otro, el barón de Rothschild que él fue esencial para comprar tierras, construir ciudades, organizar las colonias agrícolas, producir fuentes de trabajo... Una de esas figuras principales de ese tiempo, como, como dijimos, Moshe Montefiori, fue el primer judío que fue honrado con el título de caballero, cab eh, sir, sir Caballero de Gran Bretaña. Él, él, Montefiori, había hecho gran fortuna, tengo la foto por acá, acá está, él había hecho una gran, una gran fortuna eh, con los Rothschild. Era amigo de la reina. Exactamente, la reina. quienes se habían hecho ricos con las guerras napoleónicas, los Rothschild porque increíblemente los Rothschild usaban palomas mensajeras y se enteraron de la victoria en Waterloo antes, de que, antes que nadie y de esa manera fue como obtuvieron tremendas ganancias en el mercado de valores por las palomas mensajeras, se hicieron inmensamente ricos y como si Montifiori estaba también con ellos ligados también se hizo muy rico sí, exactamente, ¿eh? cuñado a los 40 años y con una gran fortuna acumulada Montifiori se embarcó en una carrera de filantropía convirtiéndose en un incansable trabajador para la comunidad judía de Israel. En ese entonces la mayoría de los yudí vivían en lo que hoy se conoce como Ir Atiká, ¿sí? era Este es el, el varón Edmond de Rothschild. Se lo conocía como el Nadib Ayadúa. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Esto bueno es, esto es Ir Atika y la mayoría vivían ahí. La entrada principal al, para los judíos era la puerta de Damasco. Esa era la entrada principal para los judíos de Eres ser, Bueno, este es el número. Y de las muchas sinagogas de Jerusalén, la mayoría estaban en el barrio musulmán, cerca del sitio donde hoy está, donde era el Betamigdash. La, la ciudad estaba sobrepoblada, las condiciones sanitarias eran terribles. Pero debido al caos y al desorden, de ese tiempo la gente no tenía, tenía miedo de construir hogares afuera de la muralla. Entonces, cuando llega a Montefiore, él construyó el primer asentamiento fuera de la muralla, la muralla de la ciudad vieja, que se llamó Yemin Moshe. Hoy en día, comprar una casa ahí es para los actores, ¿no? Millones de dólares lo que vale, vayan a, a ver lo que es ahí. Ok, él en 1858, él fue el pionero en esto, y luego se construyeron más vecindarios en la, en la Ciudad Nueva, no dentro de lo que era la muralla, sino afuera de la muralla. Uno de los primeros vecindarios construidos en 1875 fue Mea Este vecindario, que hasta hoy en día parece que sigue igualito, contrario a la creencia popular, no significa 100 puertas. ¿no? Uno dice, ¿qué es Mea Las 100 puertas. No, se significa multiplicado por 100 Eso es Mea Shearim que se multiplique por 100, como cuando regresamos a Eres Israel. Además de Montifiori, como dijimos, hubo otra personalidad sumamente importante, el varón Edmond de Rothschild. Mientras que Rothschild fue quien financió más que nadie el reasentamiento de los judíos en la tierra de Israel, durante, durante su vida él gastó 70 millones de francos de su propio dinero, una cantidad inmensa, en varios asentamientos agrícolas como Rosh Pinaa, Sijrón, Jacob, Pardés, Haná, solo por nombrar algunos, y también produjo industrias, como industrias de, en el carmel, de vinos, entre otras cosas. Él era conocido como el Nadib Ayadúa, así se lo llamó, el, 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 el benefactor conocido, el nadivoso conocido el petachtismo. en Petajtima. Si bien Rochil estaba bastante asimilado y desconectado del anhelo, judío de volver a la tierra, pero él fue muy influenciado por un rabino que se llamaba Rab Shemuel Mo mohilever quien fue uno de los primeros sionistas religiosos en Polonia. Este rabino Mohilever convirtió a Rothschild a su ideología y desde ese entonces el rico banquero comenzó a ver Israel como una inversión. Hizo posible para miles de judíos el regreso a Israel como la supervivencia de allí y ahí empieza la aparición del sionismo político. Se dio hasta finales del siglo XIX, cuando surgió como reacción ante la intolerable persecución de los judíos de Rusia. La clase de hoy es hasta acá, para entender cómo terminó el holocausto, pero cómo Boreo Lam, inmediatamente Magdim refugó a la Macá. Cuando se termina el holocausto, se abre una puerta que estuvo cerrada durante doce siglos, Inmediatamente la puerta de Eres Israel se abre, algo que no era ni impensable. Siempre queríamos regresar, siempre decíamos Beshú, Hashem, Echivansión. Pero era imposible llegar ahí o establecer un Estado de Israel en ese lugar. Pero Akashurú va manejando las cosas, Joreolán va manejando los hilos. Y en el momento que ya, previamente, perdón, antes de que venga el holocausto, ya se empieza a formar. En lo que va a ser Eres eh, Israel, el Estado el Estado Judío, que es lo que vamos a hablar la semana que viene, cómo se empiezan a formar todas esas cosas y cómo llega la primera aliada, la segunda aliada, la tercera aliada y cómo empiezan a poblar todo Eres Israel. Algo impensable hasta ese momento, pero a Baruj siempre es bore Refua La maca Va adelantando... La, la curación antes del golpe. Y eso lo vemos en toda la historia de Israel desde que empezamos la primer clase hasta hoy en día, cómo Boreolán va reprogramando todo eso. Hasta acá llegamos. Gracias, gracias, ¿No, gracias, no, gracias. ¿No fue el que todas las ciudades? No todas las ciudades, pero muchas colonias agrícolas. Montefiori. Fue entre Montefiori. y en Jerusalén él levantó muchas cosas, lo que era fuera, porque hasta ese momento fuera de la muralla el yudino vivía, tenía miedo. Y él levantó todo lo que, todo lo que se conoce hoy en día como Jerusalén fuera de la muralla, lo, lo inició él, Montifiore. Y él, colonias agrícolas, eh, Rochi, todo, fue donó mucho dinero para todas las. No dentro de Jerusalén, fuera de Jerusalén. Cuando qué? Sí. Es lo que dijimos, que, que hubo, hubo una libreta que decía que los judíos, pero no es algo científico. Sí, lo dijimos que en 1492 y en 1648 para Ucrania. Lo dijimos antes que hubo, hubo eso, pero no era algo.